Ça se passe à Rennes. Nature en ville. Jardiner ma rue C'est possible. Vous avez envie de mettre un peu de verdure au pied de votre façade d'habitation La ville de Rennes vous encourage et vous accompagne dans cette démarche de végétalisation nommée « Jardiner ma rue ». Pour en savoir plus, retrouvez le formulaire de participation sur bit.ly slash jardin avec un S en ville-reine. Social et écologie. Les associations agissent. Changer des ampoules contre des LED, proposer des sports mixtes, Favoriser les déplacements à vélo, etc., 7000 associations rennaises s'engagent vers une transition écologique et sociale avec le soutien de la ville de Rennes. Parmi elles, l'association de la Tour d'Auvergne et son directeur, Roman Ponce. Dans nos locaux, nous sommes passés au 100% LED avec le soutien financier de la ville. Nous avons aussi choisi un nouveau fournisseur d'électricité basé sur des énergies renouvelables via Eco Synergie, un réseau d'achat éco-solidaire. On a également installé plus de parking vélo, détail utile. On ne prétend pas être les meilleurs en termes de transition, mais on essaie de faire bouger les lignes. Autre sujet, l'égalité femmes Hommes. Désormais, à la Tour d'Auvergne, un sport mixte est au tableau des activités, le dodgeball, une version sportive de la balle aux prisonniers. Ce sport permet de jouer entre hommes et femmes de tout âge à partir de 13 ans, explique Alexandre Abarca, bénévole et responsable de la section. On a parfois des parents qui jouent avec leurs enfants, c'est aussi intergénérationnel. Article de Cindy Gauthier. Pour en savoir plus, vous représentez une association et souhaitez être accompagné. Contactez la Maison des Associations et pour plus d'informations encore, métropole.rennes.fr slash la-vie-associative. Élections européennes. Nouveau découpage et inscription. Les élections européennes sont prévues le 9 juin 2024. Ce scrutin à un seul tour est ouvert à tous les citoyens et citoyennes de l'Union européenne sous réserve d'être inscrits sur les listes électorales. Un nouveau découpage électoral a été élaboré avec cinq nouveaux bureaux de vote et la création d'un nouveau lieu de vote à l'école Pasteur. 28 000 électeurs rennais sont concernés par ces changements. Eux seuls recevront courant février une nouvelle carte électorale. Comment s'inscrire sur les listes électorales Les demandes d'inscription sont possibles toute l'année soit en ligne sur service-public.fr, soit au service formalité 4 rue Victor Hugo, 
ou dans les mairies de quartier Morpa, Villejean, Le Blône, Bréquigny, Sud-Gare. Vous changez d'adresse. Signalez-le auprès de votre mairie pour éviter une radiation des listes. Et pour plus d'informations sur bit.ly slash élection au pluriel Rennes avec un R majuscule. Centre historique, la place du Champ-Jacquet fait sa mue. Avec ses superbes façades à pans de bois du XIIe siècle et sa statue majestueuse de l'ancien maire Jean le Perdite, figure de la Révolution française, la place du Champ-Jacquet est sans doute une des places les plus charmantes et emblématique du centre historique de Rennes. Les 600 bus qui la traversaient quotidiennement ne passent plus par là. Il est donc désormais possible de la transformer en un lieu de balade plus calme, arboré avec une priorité donnée aux piétons et aux cyclistes. Ce sont les rues au nord et au sud de la place qui vont être concernées par cet aménagement. La circulation va y être modifiée depuis les quais de Vilaine. Les véhicules motorisés circuleront désormais en sens unique de la rue Château-Renaud vers la rue Le Perdite et les vélos en double sens sur l'ensemble de la place et la rue du Champ-Jacquet. La partie ouest de la place sera organisée autour de la statue de Jean Le Perdite et des maisons à pont de bois. Cet espace sera agrémenté d'arbres, tout comme devant l'hôtel de Tizé et sur la rive est de la place où seront installés des bancs. Démarrés en janvier, les travaux devraient s'achever à l'été 2025. Un article d'Isabelle Odigé. Et avec la présentation d'un dessin de la place du Champ-Jacquet après aménagement, avec des arbres, des bancs et priorités données aux piétons et aux cyclistes. Album L'histoire du sport rennais en vignette À l'occasion du centenaire des Jeux de Paris et pour célébrer les JO de 2024, quatre services de la ville de Rennes ont créé un album de vignettes à collectionner à destination des enfants, des centres de loisirs et de l'école municipale des sports. Un article d'Arthur Barbier. Vous connaissez ou avez connu les albums et les vignettes à collectionner Panini Eh bien, en voici une version 100% rennaise, imaginée par les archives municipales. Nous avions à cœur de marquer le centenaire des JO de Paris de 1924 en proposant un support pour le jeune public, précise Violaine Tissier-le-Nénaon des archives de Rennes. Au fil des pages de cet album, on découvrira l'essor du sport à Rennes dans l'entre-deux-guerres, des lieux clés, les clubs historiques et, bien sûr, les athlètes locaux engagés aux Jeux de Paris cette année. Animé par Eflamme Lermine, 
trop mignonne. L'album représente un an de travail collaboratif entre les archives, la direction des sports, la direction éducation-enfance et l'imprimerie municipale. Il sera distribué les mercredis de février et pendant les vacances aux enfants des centres de loisirs et de l'école municipale des sports. Nous allons travailler avec les collègues animateurs pour prendre en main le support et trouver des actions pédagogiques à destination des enfants en attendant les JO, ajoute Violaine tissier le Nénaon. Quelques chiffres pour apprécier cet album de vignettes autocollantes. 5200 albums imprimés en éco-responsabilité. 80 images dans l'album. 416 000 vignettes. Aménagement Beau Chardonnay en concertation. En chantier depuis 2004, le quartier Beau Chardonnay a accueilli ses premiers habitants en 2017. Environ 1100 logements ont déjà été livrés, ainsi qu'un vaste parc urbain, un pôle d'enseignement supérieur et un bouquet de commerce. L'école Myriam Makeba ouvrira ses portes à la rentrée avec 12 classes de maternelle et d'élémentaire. Mais le quartier doit encore grandir un peu à l'est de la ZAC, derrière le château d'eau, autour du groupe scolaire et à la place du dépôt de bus qui va déménager. Les grandes lignes d'aménagement du nouveau périmètre sont connues, en particulier le nombre et la typologie des logements. Mais bien des choses restent à discuter. Sur les espaces publics, la place du végétal, les équipements, le stationnement, etc., la ville de Rennes et territoire public engagent une deuxième phase de concertation pour enrichir le programme. Le bureau d'études Scopic a constitué un groupe d'une trentaine d'habitants, miroir de la diversité du quartier, qui suivra quatre ateliers thématiques jusqu'en avril. À l'issue de la concertation, un avis citoyen sera remis aux décideurs, puis dévoilé au printemps lors d'un temps convivial. Musique Brahms le Zigan quand la musique zigane rencontre les pièces de Brahms, le chœur de chambre millésime et le bancal trio vous invitent à un voyage musical dans les Balkans. Bonne nouvelle Cette heureuse rencontre a été gravée sur un disque sorti en janvier sous la direction de Gildas Pingier, chœur, piano, clarinette, contrebasse et accordéon fusionnent pour des mélodies entre opus et improvisation. C'est donc, euh, pour en savoir plus, hein, le CD Brahms le Zigan a de Vitam Record 17 euros. Aménagement. La rue Albert de Main bientôt reverdit. Suite à la concertation réalisée avec un panel de citoyens en début d'année 2023 et dans le cadre de son programme de végétalisation, Rennes Métropole aménage actuellement la rue Albert de Main. Les travaux consistent à créer des fosses, 
permettant la plantation de 14 arbres ainsi que de nombreux arbustes de petite taille. Des questions sur comtravaux arrobase reine métropole .fr, au 06 11 54 24 42 Toute l'actualité des travaux à Rennes sur travaux.rennemétropole.fr Course à pied La Rennaise courir au vert Chasse à la production de déchets Tri vert consigné, moins de consommation d'eau, espace pour garer son vélo, parcours indiqué par des bénévoles et des drapeaux, plutôt que par des rubalises en plastique, possible disqualification d'un coureur s'il jette un déchet à terre. La course larénaise, qui aura lieu les 16 et 17 mars au parc des Gailleuls, entend réduire au minimum son impact carbone. Les organisateurs de l'ASPTT Athlétisme tiennent à être cohérents avec l'ADN de la course, dont ce sera la 42e édition. Une course dès le départ très nature, quasiment sans bitume, tout en étant en plein cœur de Rennes, résume Sylvain Plantard, co-responsable d'un événement qui rassemble plus d'un millier de coureurs, 1800 espérés cette année. La teinte éco-responsable s'est affirmée au fil des ans. Quand on ajoute ces petites choses les unes aux autres, on arrive à un événement dont la production de déchets est limitée et qui parvient aussi à sensibiliser ses participants, ajoute Joanne Adam, membre du comité d'organisation. La Rennaise propose huit courses, dont des épreuves pour les enfants, des courses de 7 km et demi et 15 km, un 10 km nocturne le samedi soir, le tout encadré par une centaine de bénévoles. Pour en savoir plus, 16 et 17 mars, infos et inscriptions, 5 euros par course, gratuit pour les enfants, et voir sur bit.ly slash course la Rennaise 2024 avec le L et le R en majuscule. La question des lecteurs. Chaque mois, nous répondons à une question que vous vous posez sur un aménagement, un service public, un dispositif, etc. Comment faire pour trier mes déchets alimentaires Depuis le 1er janvier 2024, une solution de tri des déchets alimentaires est proposée progressivement à tous les Rennais. Des solutions sont mises en place selon qu'on habite en immeuble ou en maison. Pour les foyers en maison, vous pouvez demander un composteur gratuit sur le site de Rennes Métropole ou au 02 23 62, 26, 22. Pour les foyers en immeuble, le déploiement se réalise progressivement quartier par quartier, avec notamment la distribution d'un kit comprenant un seau et des sacs craft. De nouveaux points d'apport volontaires sont installés sur l'espace public. 
à noter que les immeubles déjà équipés d'une aire de compostage ne changent pas de solution. Vous n'avez pas encore reçu la visite d'un médiateur d'échecs Patience Il passe dans tous les quartiers de Rennes jusqu'au début 2025. Pour en savoir plus sur donc, le tri des déchets alimentaires, allez sur bit.ly slash déchets alimentaires-rennes. Cimetière de l'Est, nouvelle ossuaire. D'une surface de 500 mètres carrés, le nouvel ossuaire sera sur deux niveaux, un enterré pour le stockage des reliquaires, l'autre en surface avec un espace de mémoire et de recueillement. Le bâtiment sera écologique avec un isolant biosourcé, béton bas carbone et panneaux photovoltaïques. Pour rappel, un ossuaire désigne la partie du cimetière où la municipalité place les restes des disparus dont la concession est arrivée à terme et dont personne n'a réclamé les restes. La présence d'un ossuaire est obligatoire pour les communes. Coût de l'opération, 1,27 million d'euros. Les travaux ont démarré en janvier pour une livraison début 2025. Jeune, qui veut gagner un séjour en Pologne L'association de jumelage Rennes-Poznan a lancé un concours ouvert aux jeunes de 15 à 18 ans sur le thème des arts en Pologne. A gagné un séjour gratuit d'une semaine mi-juillet pour six jeunes à Poznan, grande ville de l'ouest du pays. Pour concourir, il faut constituer une équipe de deux et s'inscrire avant le 15 février auprès de l'association de jumelage. Et donc pour plus de renseignements, contactez coren.poznan.gmail.com ou le 06 08 53 34-03 Laïcité et citoyenneté, la parole aux jeunes Le 9 décembre est la journée nationale de la laïcité. C'était aussi au Parlement de Bretagne la clôture des journées rennaises de la laïcité qui se sont déroulées pendant 11 jours dans la métropole. Aider les citoyens à mieux appréhender les enjeux de la laïcité, c'est la raison d'être des journées. Cette année, différents événements étaient au programme, conférences, débats, visites, projections, etc. La journée du 9 décembre était destinée aux jeunes avec la rencontre entre des représentants des maisons de quartier de Villejean et Dublone, ainsi que du Collège du Landry, et des personnalités du monde politique local et de la justice, la maire Nathalie Appéré, l'adjointe à la laïcité Flavie Boukenoufa, la bâtonnière Catherine Glon et des avocats spécialisés dans le droit des mineurs. C'est important que notre parole soit entendue sur cette question. 
La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de faire ses propres choix sans l'imposer aux autres, commente Annès, habitant de Villejean, et qui a siégé pour l'occasion avec les 42 autres jeunes présents dans les fauteuils rouges de la grande chambre du Parlement où s'est déroulée la rencontre. À l'issue de celle-ci, il a été décidé la création d'un groupe de travail consacré aux questions de jeunesse au sein du comité consultatif Laïcité. Cette instance existe à Rennes depuis 2015. Ce nouveau groupe étudiera notamment les moyens d'apporter aux jeunes une meilleure connaissance du principe de laïcité et de la diversité des cultures dans la ville. C'est un article de Régis Delanoé. Et pour plus d'informations, sur métropole.rennes.fr Avec une photo de ces jeunes réunis donc dans les salons de l'hôtel de ville lors de la journée du 9 décembre. C'est quoi une chaussée réservoir Une chaussée réservoir permet de recueillir l'eau de pluie à travers un revêtement poreux, en évitant ainsi de solliciter et d'engorger le réseau d'assainissement. On parle également de désimperméabilisation des sols, une démarche dans laquelle Rennes Métropole s'est engagée et qui a une grande efficacité pour augmenter la reconstitution des eaux souterraines. Objectif, recharger les nappes phréatiques. C'est dans ce cadre que des travaux sont réalisés début février, pendant 15 jours, rue Pierre-Martin, quartier Sud-Gare. Ce seront ainsi 1570 mètres carrés de chaussée qui seront désimperméabilisés. Cette question est complétée par un schéma qui permet de comprendre ce qu'est cette chaussée réservoir. On distingue donc deux grandes parties, la couche de roulement et la structure porteuse en grave. La couche de roulement, elle, est constituée de deux parties, au-dessus un enrobé poreux, puis la couche poreuse et dans le fond, un géotextile non tissé, ce qui permet à l'eau de s'infiltrer. Question à la mairie, pourquoi la ville accompagne-t-elle la pratique sportive Par Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole. À Rennes, le sport occupe une place très importante. En cette année olympique, plus que jamais, c'est un pilier de notre vie collective grâce aux clubs amateurs comme de haut niveau et grâce aux nombreux grands événements sportifs qui ont lieu chaque année et qui rencontrent un immense succès populaire. L'objectif à Rennes est que le sport puisse être pratiqué par toutes et par tous sans distinction, qu'il soit synonyme de diversité et d'inclusion. Parce que les bienfaits des activités physiques et sportives sont innombrables pour la santé, pour le bien-être. La pratique sportive, c'est aussi une cohésion entre coéquipiers, entre membres d'un même club et entre citoyens d'une même ville. 
un vecteur d'insertion, d'égalité, d'éducation et de développement de la citoyenneté. Je suis convaincue que nos collectivités ont un rôle à jouer aux côtés des fédérations pour promouvoir le sport dans toutes ses dimensions. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, nous avons sanctuarisé notre budget dédié au sport. Au-delà de la rénovation des nombreux équipements que compte notre ville et de la construction de nouveaux lieux, comme le gymnase de Beauregard ou la halle sportive du Blône, nous avons créé un dispositif spécifique de soutien au sport amateur de haut niveau, au sport féminin et au handisport. Car nous nous sommes particulièrement engagés à faire de Rennes une terre mobilisée pour les Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront cet été à Paris. Rennes participe par exemple au dispositif Club Inclusif, un programme de France paralympique qui propose une méthode facilitant l'accueil de personnes en situation de handicap en club. En 2023, 12 clubs rennais ont profité de ce programme de formation et en 2024, 12 autres en bénéficieront. Nous avons aussi engagé des investissements financiers importants pour mettre à niveau nos équipements. Le gymnase des Hautes-Zourmes a ainsi été spécifiquement aménagé pour les pratiquants licenciés à la Fédération française Handisport et à la Fédération française de sport adapté. Et nous avons la chance de pouvoir compter sur deux marraines formidables, Faustine Noël en para-badminton et Anaëlle Roulet en para-natation. Elles feront découvrir leur discipline paralympique et la pratique du handisport aux petites rennaises et aux petits rennais dans nos écoles primaires. L'été prochain, notre ville vibrera au rythme des Jeux olympiques et paralympiques. Nous vous donnons rendez-vous le 1er juin pour le passage de la flamme olympique à Rennes et tout l'été dans les quartiers pour profiter des très nombreuses animations sportives et culturelles aux couleurs de l'olympisme. Le conseil en bref. À chaque conseil municipal, de nombreuses délibérations sont votées sur des sujets très variés. En voici quelques-unes parmi celles adoptées au conseil municipal du 22 janvier. Retrouvez l'intégralité sur métropolereine.fr slash le-conseil-municipal. Développement durable le rapport Développement durable 2023 a été présenté aux élus. Parmi les actions phares de l'année, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 37%, objectif 40% en 2030. 30% des repas des cantines des écoles en bio, objectif 50%. Les repas des crèches ont quant à eux dépassé les objectifs avec 55% de bio. De même, 7400 carrés de cours ont été végétalisés pour un objectif visé de 5000 carrés. Carrefour sécurisé 
Les élus vont adopter le projet et le financement de 234 000 euros sur les 2,2 millions d'euros pour sécuriser le carrefour du boulevard de Vitré et des rues Danton et charles Péguy. Il sera transformé en rond-point avec pistes cyclables bien identifiées, plantation de 38 arbres, changement de l'éclairage, prolongement de pistes cyclables du boulevard de Vitré sont aussi au programme. Début des travaux à la rentrée prochaine. Voix Samuel Paty. Une voix piétonne portera le nom de Samuel Paty. Elle est située à côté du lycée René Descartes, dans le quartier de la Pomeraie. La famille a donné son accord pour que Rennes se souvienne de ce professeur d'histoire-géographie, victime du terrorisme islamiste. 1973-2020, comme indiqué sur la plaque. Rue Bretonnant. Stred à Gantellou, rue des Gantelles, Square du Gast, Square à Gast, une quinzaine de rues de Rennes ont vu leur nom traduit en breton, une façon pour la ville de rendre concrète la langue bretonne conformément à ses engagements dans la charte Iadar Braise Oneil. Le conseil en vidéo. Le conseil municipal est retransmis intégralement en vidéo en direct. Il est également accessible en différé. À visionner sur métropole.rennes.fr slash le-conseil-municipal-en-vidéo ou sur les réseaux sociaux de la ville de Rennes, Twitter, Facebook et YouTube. Prochaine séance les 19 février et 15 avril à 17h.